0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute Interdisziplinäres Planen und Bauen oder anders gesagt, wir sprechen heute mit dem Team, das den Balthasar Neumann-Preis 2023 für sich entschieden hat. Und das gleich auf dem Forum C2 hier auf dem Messegelände der Messe München im Rahmen der Bau 23 die Ehrung mit allem Drum und Dran entgegennehmen wird. Also mit Urkunde, Plakette, einer wunderbaren Laudatio, einem ebenso wunderbaren Scheck über 10.000 Euro und vielem anderen. Dem Gewinnerteam gehören natürlich mehr Menschen an, als wir hier zum Gespräch einladen können. Und so sitze ich heute mit Professor Christian Schlüter gegenüber geschäftsführender Gesellschafter bei ACMS Architekten, Tobias Götz, Gesellschafter und Geschäftsführer der Pyramin Jung Deutschland GmbH. Die waren für die Tragwerksplanung zuständig. Und last but not least auf Bauherrenseite Professor Peter Matthias Astner für die Campus-Roh Projektentwicklungs GmbH und KKG und Wolfgang Bogner für die Eckpfeiler Immobiliengruppe. Es fehlen natürlich weitere Fachplanerinnen, die an dem Projekt involviert waren. Aber wir haben nur drei Mikros, exklusive dem meinen. Und ich äh, habe schon ein bisschen den Überblick verloren über die Runde und alle Zuständigkeiten. Einen schönen guten Tag jedenfalls hier im Pressezentrum der Messe München. Hallo. Hallo. Hallo, Sie. Hallo Herr Kraft. Das DBZ-Team heute bin ich allein, Benedikt Kraft. Bevor wir losgehen, erlegen, wir gehen noch nicht los, wir gehen gleich los. Von mir aus und schon vor aller Laudatio gleich, herzliche Glückwünsche, zum Balthasar-Neumann-Preis. Sie reihen sich hier ganz sicher in eine sehr illustre Reihe von Vorgängergewinnerinnen ein. Fangen wir an. Mir scheint, alle haben alles richtig gemacht, sonst gäbe es wohl keinen Balthasar-Neumann-Preis. Können Sie mir kurz deutlich machen, was die Kernpunkte des Studentenquartiers Campus Ro an der TH Rosenheim sind? Wer
2: möchte anfangen? Darf ich damit kurz anfangen? Ich habe wirklich, wir nur, wirklich nur vier, vier Kernpunkte. Einmal von Studenten für Studenten. Wir haben schon sehr früh, lange Vorbeauftragung der Architekten, der Fachplaner, lange Vorgründung der Projektgesellschaft die Studenten und die Hochschule Rosenheim eingebunden. Der zweite Kernpunkt war unmittelbare Hochschulnähe. Der dritte Kernpunkt Holz. Rosenheim ist Holzstadt. Holz ist aus meiner Sicht der Baustoff der Zukunft. Und daraus folgt Nachhaltigkeit. Und ja, das sind die, die drei Kernpunkte. Und dann letztlich, ähm, aber vielleicht am allerwichtigsten, der partnerschaftliche Ansatz. Wir haben von Anfang an die Planer und die ausführenden Unternehmer, jedenfalls die Schlüsselgewerke, mit an einem Tisch gehabt. Und dieses Bauvorhaben partnerschaftlich und gemeinsam entwickelt und auch gebaut. Architekt.
0: Ja, so, so war das und ähm, wir hatten Spaß an dem Projekt. Wir, wir haben schon Spaß am Projekt gehabt, weil es gut angefangen hat. Es gab einen Wettbewerb. Wir mögen Wettbewerbe, weil es natürlich... Können Sie ganz
1: kurz sagen, was für eine Art von Wettbewerb?
0: Das war ein eingeladener Wettbewerb. War nicht ganz offen, ein eingeladener Wettbewerb mit 14, glaube ich, oder 16, 16 Teilnehmenden. 16. Viele aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Viele sehr gute Büros. Uns hat gereizt. Es waren wahnsinnig gute Büros dabei. Das reizt dann besonders und dann hängt man sich besonders rein. Insofern war das für uns sehr spannend, das zu tun. Und ich glaube, dass das ein guter Schlüssel ist, das muss man ja der Welt da draußen sagen. Das ist wahnsinnig guter Schlüssel, um Qualität zu erzeugen. 16 hervorragende Büros kümmern sich um eine solche Aufgabe. Ähm, die Entscheidung ist dann sicherlich manchmal schwer und anstrengend. Die Geschichte wird der Erste vielleicht gleich noch mal erzählen, äh, weil das sicherlich mal ganz lustig ist. Aber trotzdem merkt man, ja, das ist der eigentliche Schlüssel, um wirklich gute Qualität zu erzeugen. Und ich so, warum man gewonnen hat, weiß man nicht immer so, so richtig, aber vielleicht, weil man nicht alles richtig gemacht hat, aber weil ein paar Sachen ganz ordentlich gemacht den hat. Den und ähm, ja, ich glaube aber, eins haben wir, glaube ich, wirklich kapiert so in, der, in der Rückschau. Wir haben uns auch mit den, in den Vorgesprächen sehr gut damit auseinandergesetzt. Dieses Thema, wir bauen für Studierende. Das machen wir schon sehr lange. Wir haben sehr viele Studierendenwohnheime gebaut, aber und zwar genau das, und dann denkt man ja, was ist denn das Besondere an seinem Haus und wo steckt das drin? Und es ist ein bisschen banal vielleicht, aber wir haben uns wirklich, wir haben für die Nutzer gebaut. Der macht doch alle, ja, weiß ich nicht, guckt man sich so ja manche Häuser an, dann werden auch aus vielen anderen Gründen Häuser gebaut. Studentisches Wohnen wahnsinnig gerne als Investitionsanlage. Und uns war wichtig zu sagen, die Menschen, die da hinkommen, die zum ersten Mal oder oft zum ersten Mal irgendwie in eine andere Lebenswirklichkeit kommen, eigene Hausstände gründen und, und so einen neuen Lebensabschnitt kommen, die müssen sich da wohlfühlen. Der Schlüssel war für uns zu sagen, die brauchen eine individuellen Rückzugsmöglichkeit und die brauchen viel Gemeinschaft. Wir glauben an die Idee von, es wird bei uns besser, wenn wir wieder mehr Gemeinschaft produzieren. Das wird sicherlich gleich nochmal eine Frage sein, was so die Anforderungen auch an die Architekten waren.
1: Was, gab es irgendetwas Besonderes, wo der Tragwerksplaner gesagt hat, wow,
3: das ist eine tolle Aufgabe, das ist mehr als der Standard. Er ist mehr als der Standard allein schon mal für die Technische Hochschule Rosenheim am Holzstandort Deutschland letztlich ein Holzbauwerk zu planen, ist schon eine besondere Ehre. Mein Dank auch nochmal an dieser Stelle an Herrn Astner, Herrn Burgner. Und dann ist es eben ja, immer eine besondere Aufgabe, Studentenwohnheime mit all ihren Facetten, wie es der Christian Schlüter gerade beschreibt, eben Tragwerksplanungstechnisch, brandschutztechnisch, schaltechnisch. Das heißt eben im Hinblick auf die gewünschte Nachhaltigkeit, eben dann doch auch am Ende des Tages wirtschaftlich eben runterzubrechen. Und das war eine besondere Aufgabe, die uns da gestellt wurde, die wir glaube ich eben in der Gemeinschaftlichkeit, die Herr Astner auch betont hat, mit, mit vielen Varianten, mit Gegenüberstellungen versucht haben, bestmöglich aufzugleisen und darzustellen.
2: Aber darf ich hier nochmal reingrätschen, Herr Götz, Sie wissen, wir haben kein Studentenwohnheim gebaut. Jeder in unserem Team, der den Begriff Wohnheim in den Mund genommen hat, musste 5 Euro in einen Sparschwein stecken und sie haben es gerade wieder getan. Also, ist, ich mache das, das, mach das gerne Bogner, nachher. Herr Wolfgang Bogner und ich legen großen, so. großen Wert darauf, dass wir ein Studentenquartier und zwar ein Definitiv. ganz besonderes Studentenquartier ja. gebaut haben. Kein Heim. Alles gut, wobei ich man
1: sich da auch gerne heimisch fühlen möchte, glaube ich. Heimisch, ja. ja. Ähm, vielleicht kann jeder noch mal relativ kurz seine Rolle in dem Team, also äh, der baldassar normann preis wird ja auch wegen der Integralität sozusagen des planenden Teams verliehen, also wenn nur der Architekt oder nur der äh, Geldgeber oder nur der Ingenieur gesagt hat, wir machen das jetzt so und so und ihr zieht alle mit, dann hätte es den Preis definitiv nicht gegeben. Ähm, wie sind so die Positionen? Also ich habe natürlich gerade schon gehört Augenhöhe, das
2: ist aber immer in der Theorie so. War es dann auch in der Praxis so? Dann, würde ich sagen, war meine Rolle Projektphilosoph und Hüter des partnerschaftlichen Ansatzes. Dann würde ich dem Wolfgang Bogner kurz das Mikrofon geben.
4: Ja, grüß Gott in die Runde. Meine Rolle als Bauherr war ganz stark, mich mit der Umsetzung dieses Projektes auseinanderzusetzen. Und ähm, ich bin ja auch ganz lange schon in der Branche im Entwickeln, Planen und Bauen und bin überzeugt, dass ein partnerschaftlicher Ansatz der richtige Weg ist und auch ein Team. Und ich glaube, diesen Preis bekommen wir, weil wir als Team so gut zusammengearbeitet haben. Und wie bei jedem Projekt gibt es natürlich auch Schwierigkeiten. Und Herausforderungen, das sind da in der Corona-Phase gewesen, wir haben jetzt Auswirkungen aus der Ukraine-Krise, aber da zeigt sich bei den Beteiligten, wer zieht mit am Strang. Und da bin ich überzeugt, dass dieser partnerschaftliche Ansatz auch für die Zukunft der richtige Weg ist und einer der wesentlichen Punkte war, warum wir so erfolgreich in diesem Projekt waren. Jetzt lassen Sie noch den, äh, Ihr Set auf, hm? da frage ich Sie doch gleich, Sie haben
1: ja einen äh, wirklich wunderschönen, charmanten äh, Akzent, also man vermutet gleich, wo
4: Sie herkommen. Kann man nicht verbergen, den bayerischen. Akzent.
1: Kommen Sie denn aus der Ecke Rosenheim? Also ich haben Sie dann eine Verbindung hin? Wussten Sie, wo Sie bauen oder wo Sie investieren, was
4: Sie da machen? Ja, wusste ich sehr genau, weil ich mit 20 Jahren äh, als Student nach Rosenheim gekommen bin, äh, im Fachbereich Holztechnik damals studiert habe, mit Schwerpunkt Holzbau. Ich stamme aus einem elterlichen Betrieb. Also mein Großvater hat ein Sägewerk und einen Holzbaubetrieb gegründet, also von daher lag das schon in der Familie, in den Wurzeln. Und dadurch, dass ich in Rosenheim studiert habe, kannte ich natürlich die Hochschule sehr gut, auch die Lage des Standortes. Sagen wir mal, der Peter Astner ist Professor an der Hochschule, ich war Student an der Hochschule. Wir beide haben als Bauherren da wahnsinnig viel Herzblut, weil wir auch zur Hochschule, zum Präsidenten, Herrn Professor Köster, einen sehr guten Bezug beide haben. Und uns auch, wir haben beide Kinder, die Studenten sind, also die sind in einem Alter, die studieren. Und wir haben das immer auch genützt, unsere Kinder zu fragen, auch wie denkt ihr darüber, wie würdet ihr das machen? Wir hatten ja den Austausch auch mit den Studenten an der Hochschule. Und für mich als Projektentwickler ist das ein ganz wichtiger Punkt eben für die Nutzer, also in dem Fall für die Studenten, ein, ein Konzept zu entwickeln, um ein optimales Lernumfeld zu schaffen. Und auch, was der Professor Schlüter erwähnt hat, dieser Teamgedanke im Studium zu fördern, ist ein wichtiger Punkt, auch im Studium erfolgreich zu sein, um auch gut für den Beruf vorbereitet zu werden. Und also von daher muss ich sagen, habe ich zu dem Standort Rosenheim einen sehr starken Bezug.
1: Sie haben damals beide im Studentenwohnheim gewohnt, oder?
4: Also ich selber habe auch an der Hochschule gewohnt, aber leider gab es da noch kein Studentenwohnheim, ah. sondern in einer Dreier-WG. Aber diese Dreier-WG war der Treffpunkt an der Hochschule. Warum? Weil wir vom Hörsaal auch auch zu Fuß, also man hat das, das Wohnhaus gesehen, hingehen konnten. Und damit waren wir die Schaltzentrale unseres Semesters. Und wir haben uns da schon zum Frühstück getroffen, zum Lernen in den Pausen und natürlich auch abends gefeiert. Ja, super. Da gab es mal eine Begegenheit, wie ich da eingezogen bin. Ich habe im ersten Stock gewohnt, ähm, sind in der Früh um acht, äh, zehn Leute rausgegangen und mein äh, Mieter unten, der hat gedacht, die haben alle zehn Leute bei mir übernachtet. Dabei sind die zum Frühstück gekommen. <lacht> äh, aber äh,
1: ihr wurden auch gerade die Finger gehoben. Sind Sie da sonst irgendwie, Herr Götz? Äh, nee, ja, wir zu, haben zweimal das Wort Studentenwohnheim <lacht> wurde gerade genannt. So, das sind okay. auch wieder fünf <lacht> Euro fürs. Für das, 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 das wollte ich übrigens äh, noch fragen. Äh, wie voll war denn der Schwein am Ende? Ähm,
2: es war, oder, äh, es war äh, ganz ehrlich gesagt, <lacht> schön gefeiert es davon. gibt ein virtuelles Schwein. Ähm, wir haben das tatsächlich ausgegeben. Also es war wirklich von der ersten Planersitzung äh, bei uns im Projektbüro in Rosenheim äh, war der Begriff verpönt und, und ich habe tatsächlich ausgegeben, wer diesen Ausdruck verwendet, muss fünf Euro in einen, Schwein, in einen Schwein stecken. Aber wir haben es nie angeschafft.
1: Jetzt sieht man ja in der Republik in den letzten Jahren, äh, diese Bauaufgabe Studenten, Campus, Wohn, Quartier, Wohnheim, auch durchaus immer noch so bezeichnet, immer häufiger. Ist das eine äh, interessante Anlage für Sie? Und was wäre da, abgesehen davon, dass Sie jetzt sagen, Sie haben hier die Campus-Idee einmal entwickelt, was wären da so auch so architektonische Qualitäten, die so etwas haben muss über alles Gemeinschaftliche hinaus. Das frage ich jetzt tatsächlich Sie, die das Geld gegeben haben. Den Architekten frage ich gleich noch andere Sachen.
2: Also Geld war für mich äh, nie die Triebfeder. Das hat vielleicht das Projekt auch, auch geprägt. Es gab eine Idee und diese Idee hatte ich meinem, meinem Förderer und Vorderer an der Hochschule Rosenheim dem Präsidenten erzählt und seitdem hat der mich vor sich hergetrieben, denn der Bedarf war enorm. Die Hochschule Rosenheim ist auf über 7.000 Studenten gewachsen und die Studenten wohnen am Anfang des Semesters tatsächlich im Auto, in Hotels, weil sie nichts finden. Also der Bedarf war enorm und kaum hatte ich inspiriert durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über die äh, Revitalisierung des Olympiadorfs ähm, dem Herrn Köster äh, erzählt, äh, ja, da gab es dann kein Zurück mehr irgendwie. Äh, welche architektonischen Qualitäten sollte dieses Projekt haben? Für mich war ganz wichtig und ich habe nicht in einem Studentenwohnheim gewohnt, ich hatte eine kleine Bude in München, aber meine Kinder ähm, wohnen äh, im Studentenwohnheim. Äh, mein ältester Sohn in Australien und in diesen angloamerikanischen Ländern lebt man auf dem Campus. Also man wohnt nicht irgendwo, sondern man wohnt an der Hochschule. Deswegen war, nein, nicht das erste Kriterium. Das erste Kriterium war für mich Holz. Rosenheim ist Holzstadt. Die Hochschule Rosenheim ist mitführend in Europa im Bereich Holz. Und ich frage mich oder ärgere mich schon lange darüber, dass es, dass es in Rosenheim kaum einen öffentlichen Bau aus Holz gibt. Deswegen war Holz für uns gesetzt und wir haben zu diesem Wettbewerb tatsächlich nur Büros eingeladen. Ich meine, wir haben nur 16 Büros eingeladen, wir haben aber sicherlich 100 Büros vorher untersucht hinsichtlich der Frage, haben die Holzerfahrung? Also Holz war das erste Kriterium, das zweite Kriterium war Hochschulnähe, das dritte Kriterium war... Äh, hier wohne ich. Also wie will der Student wohnen? Wir haben die Hochschule eingebunden und wir wollten ein Quartier schaffen. Keinen Block, keinen Rendite maximierten Block, sondern einen Platz, in dem der Studierende gerne lebt. Denn der Student, der an eine Hochschule kommt, der bewirbt sich in einem Studentenwohnheim für ein Zimmer, zwei Semester im Voraus, das er noch nie gesehen hat. Und er landet dann in einem Loch. Nicht immer. Oft, dass er so schnell verlassen möchte, wie er nur kann. In Rosenheim ist das tatsächlich so. Wir haben uns unheimlich viele Studentenwohnheime angesehen, die in einem, äh, ja, ich, ich sage mal, nicht besonders guten Zustand äh, waren. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Ähm, das ist so, weil es eine unheimlich hohe Fluktuation gibt, weil die Studierenden sich dort nicht lange genug aufhalten. Deswegen wollten wir einen besonderen Ort schaffen. Und dann ging das so weiter, es sollte ein besonderer Ort sein, es sollte ein Quartier sein, es sollte ein nachhaltiges Quartier sein. Und ähm, danach haben wir äh, die Büros ausgesucht, die wir zu diesem Wettbewerb eingeladen haben. Und das war tatsächlich von Matteo Thun in Mailand bis zu einem Büro in Lachti, Finnland. Und daraus ist es das beste Büro geworden. Ich bin ich bin Glücklich und stolz darauf, dass ACMS diesen Wettbewerb gewonnen hat, musste aber die schmerzliche Erfahrung machen. Ich war damals noch alleine Bauherr, bevor äh, ich dann mit Eckpfeiler, das war das, der zweite große Glücksgriff in diesem Projekt, dass ich einen Partner gefunden habe, der von Anfang an meine Philosophie geteilt hat. Also besser hätte das nicht laufen können. Wolfgang Bogner und ich sind auf den Tag genau gleich alt und, und äh, auch wir beide haben so partnerschaftlich zusammengearbeitet, wie es besser eigentlich äh, nicht gehen kann. Es ist ganz, ganz toll, wie dieses Projekt dann mit der Eckpfeiler-Gruppe äh, rund geworden ist. Ähm, ja, wo bin ich? jetzt bin ich hängen geblieben. Wo, wo Sie habe
1: haben die Vorzüge oder äh, nochmal die Architektur auch der Büros, äh, betont.
2: Der, der Büros, genau. genau. Ich war in diesem Architektenwettbewerb dann äh, damals noch der alleinige Bauherr. Und musste schmerzhaft, ganz, ganz schmerzhaft feststellen, dass ich nur eine Stimme hatte. Da waren dann, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, fünf Sachpreisrichter, sechs Fachpreisrichter und die Architekten haben sich auf Entwürfe gestürzt, wo ich gesagt habe, das würde ich nie bauen. Und ich musste da wirklich, der Entwurf von ACMS, ich wusste damals ja noch nicht, dass es das ACMS ist, die sind alle anonymisiert, hat mich von Anbeginn an Begeistert und fasziniert dieses Kleinteilige, dieses Aufgelockerte, diese Plätze, die, die, diese, dieses Spiel auf den Dachterrassen, die, die Aufenthaltsqualität. Das hat mich von Anbeginn an begeistert, aber ich musste wirklich hart kämpfen, dass es ACMS dann letztlich in die Siegergruppe geschafft hat. Da war dann zu allem Übel noch ein Rosenheimer Büro dabei, das ich einfach nicht genommen hätte, weil ich die zu gut kenne. Und äh, ein Grazer Büro, witzigerweise ist dieser Grazer Architekt heute auch schon im Forum gewesen, hat einen Vortrag gehalten, die waren, die waren auch recht gut, aber ähm, ACMS hat es dann letztlich aus gutem Grunde gemacht und, und äh, jedes Mal, wenn ich, wenn ich da in den Campus fahre, dann freue ich mich darüber, wie toll es geworden ist. Und letztlich haben wir den Campus voll vermietet und zwar Sie? in einer Zeit, in der die Hochschule zu war, also als wir fertig geworden sind. Das ist
1: wahrscheinlich noch das Alte, ne? ich muss zwei Semester vorher, damit ich einen Platz kriege. Waren, also, ja. oder, Plätze sichern. Oder, oder natürlich die Attraktivität, die, 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 davon die, die, die. gehe ich jetzt mal aus. Genau. Aber können Sie sagen, was es, äh, was es kostet,
4: ein Apartment?
1: Ich glaub, ein Apartment, Wolfgang. Nicht, nicht die Baukosten, nicht die Bausumme, wenn ich es
4: mieten möchte. Also wir haben äh, ja 211 Apartments. Und äh, wir haben ein Konzept entwickelt, wo auch äh, Vierer-WGs dabei sind, also wo ich in eine, selbst bei uns in einer WG wohnen kann, damit äh, ein sehr günstiges Apartment bekomme. Und äh, wir haben aber auch Apartments oben im fünften Stock mit Bergblick und so haben da wir, so haben wir äh, das gestaffelt so dass wir sehr attraktive Mieten und äh, insgesamt ein sehr gutes preis leistungs äh, bieten können. Wir haben uns auch getraut von Anfang an eine Warmmiete festzulegen. Also die haben Glasfaseranschluss und alle Nebenkosten in einer Warmmiete drin. Das vereinfacht das Verfahren. Wer kann das machen? Der ein sehr nachhaltiges Konzept umgesetzt hat wie wir äh, mit unserer Photovoltaikanlage und Batteriespeicher. Auch äh, dem gesamten energetischen Konzept. Wir haben auch in der Energiekrise gemerkt, wir sind da stabil, das, äh, wir fallen da nicht raus. Und da bewährt sich eben genauso ein nachhaltiges Konzept und äh, wir haben, würde ich so bezeichnen, ein sehr gutes preis leistungs weil wir Warmmieten anbieten. Was Sie aber jetzt nicht konkret beziffern möchten. Sagen Sie mal, von bis die Range. Die Range geht unter 400 Euro als Warm mitte los und geht natürlich bis hoch auch 600. Bis, bis 600 Euro. Ach, genau. okay. Genau.
1: Wenn man oben die, die da müssen Sie, glaube ich, da, wenn muss Sie da, dann,
4: da… muss dann der Bergblick dabei sein, okay. dass ein ganz Aber jetzt kommen Apartment. wir noch zum Architekten.
1: Was mich an dem Projekt ja, was ja auffällig war und ich glaube, die Jury hat da auch darüber diskutiert, ist ja tatsächlich dieser Campus, sehr, ich sage jetzt mal so ein Dorfcharakter. Also noch hier ist was da, was dazwischen frei, vielleicht man kann sich hier begegnen, man kann hier auch aus dem Weg gehen und so weiter und so weiter. Was ich nicht so ganz verstanden habe ist, und das können Sie mir jetzt vielleicht eben erklären, inwieweit dieses, sage ich mal, dieses neue Viertel denn eingewoben ist in das, was drumherum ist. Darf ich quer durchlaufen als jemand, der da nicht wohnt? Ist das auch gewünscht? Und so weiter und so weiter. Ja, das, das zeigt einmal? mir,
0: Sie haben einen Fehler gemacht. Sie waren noch gar nicht da.
1: Ich war leider noch nicht da. Das ist Nein. ein großer Fehler. Rosenheim. Fahren Sie hin,
0: dann würden Sie diese Frage beantworten können. <lacht> Herr Schüter,
1: wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich. <lacht> Morgen früh sind mehr wir da,
0: wir machen Ihnen, geben Ihnen gerne eine Führung. Und natürlich ist das möglich. Natürlich kann man da durchlaufen. Und es entsteht ja noch mehr. Das war ja, das war ja auch das ganz Spannende. Das war ja ein Wettbewerb, der auch einen städtebaulichen Teil noch beinhaltet hat. Also ein Teil der Fläche, die der Peter Astner gekauft hat, ist an die Stadt zurückgegangen. Sie haben dort ein eigenes städtisches Wohngebiet entwickelt. Wir haben auch diesen Wettbewerb ja, gewinnen können, diesen städtebaulichen Wettbewerb und auch, haben auch für die dort das Quartier errichtet, in einer anderen Art und Weise, mit anderen Fragestellungen, mit anderen Wohntypologien für Familien, für Klinikpersonal und das basiert natürlich auch, wenn es eine etwas andere Architektursprache ist, aber auf dem ähnlichen städtebaulichen Prinzip, nämlich Durchlässigkeit zu erzeugen. Und im Anschluss daran gibt es große, ähm, ich sag mal Freiflächen im Moment, die in der Stadt noch in der Diskussion sind, wie das weitergeht, wie sich Stadt dort weiterentwickelt, aber eigentlich ist das Quartier darauf angelegt, die diese vernetzte Struktur wirklich auch weiter spinnen zu können. Ja, weil uns das wichtig war zu sagen, wir wollen keinen abgeschlossenen Block. Wir wollen, dass sich das studentische Leben natürlich mit dem, was da drumherum ist, irgendwie auch verbindet Aber und vernetzt. Sie bieten
1: auf dem Gelände selber nichts an. Ich sage jetzt mal einen Lebensmittelladen beispielsweise, der von der Nachbarschaft mitgenutzt werden Es gibt, könnte, es gibt vorne,
0: auf der, ich sag mal vorne auf der Ecke Richtung der Hochschule. Das entsteht gerade noch. Das noch nicht ist ein bisschen, wir haben es ein bisschen nachgezogen. entsteht ein Boardinghaus, weil es auch eine, natürlich auch eine baurechtliche Frage war, weil wir grenzen eigentlich an ein Gewerbegebiet an. Das heißt, wir brauchen ein Mischgebiet. Deswegen entsteht da ein Boardinghaus. Unten gibt es ein, ein Café, Restaurant, das so entsteht mit Dachterrasse. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie sich dann auch das Quartier, die Hochschule mit diesem Standort vernetzen kann.
1: Einmal noch den Tragwerksplaner. Was waren denn da die Herausforderungen? Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Man baut in Rosenheim, man baut mit Holz. Da gucken natürlich alle, auch die Professoren, Kollegen genau hin. Wie ist es denn da jetzt gemacht? Und man möchte ja im Optimalfall auch die Studentinnen da durchführen, nach dem Motto, guckt es euch an, das ist gut gemacht. Was, was war denn da so die Idee, der Ansatz? Oder gibt es ein,
3: ein Konzept, wo Sie sagen, das haben wir ganz gut hingekriegt? Ähm, Erstmal aus dem architektonischen Entwurf heraus ähm, haben wir eine Laubengangerschließung. Ähm, das heißt, da hat man ganz klar schon mal zwei Baustoffe getrennt. Das heißt, wir haben für das Wohnen als solches, was in der energetischen Hülle war, komplett auf den Baustoff Holz gesetzt die komplette Erschließung, weil sie draußen lag, in Betonbauweise, da macht Holz dann nicht so einen großen Sinn. Und dann war es, wie es der Herr Astner sagt, ja, ich sag mal so ein bisschen das Aneinanderreiben. Sie hatten vorhin schon mal die Frage gestellt, ja, gab es keinen Streit oder hat man sich immer vertragen? Es geht gar nicht ums Vertragen, es geht um Vertrauen, es geht um Wertschätzung, Wie gehen wir miteinander um und das ist letztlich das, was wir was wir suchen, ist der Austausch mit den Architekten, mit dem Bauherrn, um eben verschiedene Konzepte vorzustellen. Es ist jetzt, ich nenne es mal kein total neuartiges Konzept, irgendwas hochinnovatives, was noch nie jemand gebaut hat. Ich glaube, da bin ich ehrlich, da wäre ich an der Hochschule auch vielleicht ein bisschen zu schissig gewesen, in Anführungszeichen, zu sagen, wenn das in die Hose geht, dann hat man es schwer dort. Es sind eben verschiedene Konzepte vorgestellt worden, die in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit abgewogen wurden und dann eben letztlich auch mit dem Holzbauer zusammen für gut oder weniger gut empfunden wurden und daraufhin hat man dann eben ein Konzept erstellt aus bewährten Bauteilen.
1: So würde ich das, das mal nennen. Holz ist, wie ich hier gelesen habe, natürlich, wie man es ja heute machen muss, regional. Stimmt das?
0: Das sagt uns der Zulieferer. Da muss man ja okay. tatsächlich dann ja. auch Zulieferern vertrauen. Die Chance in der Gegend ist sie nicht so ganz aber klein. Sie noch was sagen. Vielleicht ja, ich, da finde, ich, finde, ich finde das ganz spannend, weil gerade dieses Thema von Variantenuntersuchung, wir haben gesagt, wir wollen in unterschiedlichen Varianten denken, weil wir davon überzeugt sind, nur dann kriegen wir die Qualität raus. Und Wir haben gesagt, wir untersuchen selbstverständlich auch, und das hat den Bauern irritiert, sagt, warum macht ihr sonst ja. Quatsch? Wir untersuchen massiv Bauweisen, ja. weil die haben doch eine Relevanz. Und da muss man gucken, was bedeutet das? Weil wir wollten, dass das klar ist, für welche Variante wir uns entscheiden. Ab irgendeinem Punkt gibt es auch immer eine Rückfrage, war das eigentlich die richtige Variante? Irgendwann taucht ein Problem auf, manchmal taucht vielleicht eine, eine Zahl auf, die einen nicht glücklich macht. Und dann gibt es immer die Zweifel, war das richtig? Und genau diese Zweifel, den wollten wir dem Boden entziehen, die wir sagen, wir haben alles untersucht. Und wir haben auch Massivbau untersucht. Und wir wissen auch, dass wenn es mehr Kosten im Holzbau gibt, in welche Relation, die zum Massivbau stehen. Und dann kann man sich fragen, weil das natürlich immer eine spannende Frage ist, glauben wir, dass wir das, was wir da vielleicht an mehr Investitionen haben, auch wirklich wieder rausbekommen? Also zum Schluss kann ich es auf eine Miete runterbrechen. Glauben wir, dass die Leute bereit sind, fünf, sieben, acht Euro mehr zu bezahlen, wenn wir ihnen nicht nur die Story erzählen, sondern auch nachweisen können, dass sie hier in einem nachhaltigen Gebäude unterwegs sind? Und das, darauf, finde ich, fokussiert sich die Frage, weil wir so wahnsinnig viel darüber reden, Holzbau ist teurer, nachhaltiges Bauen ist teurer, manchmal stimmt das, es ist sehr wenig und die Frage ist, sind Menschen bereit, für dieses relativ kleine Add-on zu sagen, das kann ich mir auch leisten und ich bin auch bereit, das zu bezahlen, das finden wir wichtig. Und es diese
2: Varianten-Gegenüberstellung, also wenn ich das ergänzen oder korrigieren darf, die, die haben der Wolfgang Bogen und ich ausdrücklich in Auftrag gegeben, ja. die waren uns wichtig, die das haben wir auch bezahlt. Da haben wir nicht gesagt, das ist Quatsch. Was wir aber nicht bezahlen mussten, was die Architekten, die Fachplaner und sehr früh auch die Ausführungskompetenz, die ausführenden Unternehmer gemacht haben, war. Die haben sich zu einem Holzbau-Workshop äh, zusammengesetzt, haben sich regelmäßig getroffen. Dafür haben wir nie eine Rechnung bekommen. Das war wirklich ein, ein Add-on. Ähm, äh, man hat also wirklich dieses System gemeinschaftlich von Anbeginn an entwickelt und das fanden wir ganz prima. Ja, das ist,
3: glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den der Herr Bruckner eben genannt hat. Es geht um, ja, um vermietbare Fläche am Ende des Tages, geht es geht um das Thema Warmmiete, was, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat und häufig der Christian Schlüter und ich kennen das aus dem täglichen Bauablauf. Ja, sagen wir mal, die Kosten 300, 400, also es kostet fünf Millionen, das kostet fünfeinhalb Millionen, Holzbau ist zu teuer. Was geht eben unter? Es sind energetische Werte, es sind am Ende des Tages Flächen, wo der Holzbau mit einer hochgedämmten Fassade in der Außenwand Flächeneffizienz aufweist. Wie viel umbauten Raum habe ich am Ende des Tages? Und das sind häufig Fragen, die eben nicht gestellt sind. Die haben wir, ich sage jetzt mal, nicht bis auf den letzten Millimeter jetzt hier runtergebrochen. Ich denke, so ehrlich müssen wir an der Stelle sein, aber ich glaube, es ist schon sehr in die Tiefe gegangen worden, um auch das Thema, ich sage jetzt mal, kostengünstiger Massivbau eben oder einen überzeugten Holzbau äh, wirklich gut gegenüberzustellen, um dann eben der Bauherrschaft äh, dem Auftraggeber auch eine Entscheidungsgrundlage zu geben.
1: Jetzt sind wir beim Material. Auf dem Grundstück, auf dem Gelände, was jetzt neu überbaut wurde, gab es ja einen Bestandsbau, der ist abgebrochen worden und das Material wurde, so habe ich es gelesen, wiederverwendet, es war wahrscheinlich kein Holzbau, der da gestanden hat. Nein, das war es war eine alte,
0: es war eine alte Halle, eine alte Stahlhalle. Alles, was an Fundamentierung war, wurde wiederverwendet. Insofern, man kann die Frage ja auch immer kritisch stellen, weil wir immer sagen, wir haben alles richtig gemacht, es ist doch ein tolles Haus und es ist nachhaltig und ähm, rettet dieses Haus die Welt. Nein, es belastet natürlich auch die Umwelt, aber eben deutlich weniger, als das andere Gebäude tun. Und an der Stelle haben wir eben den Vorteil, dass wir nicht auf der grünen Wiese bauen mussten, sondern das war eine alte, komplett zu 100 Prozent versiegelte Fläche, die heute immer noch hoch verdichtet ist, aber nicht mehr zu 100 Prozent versiegelt ist. Das
1: haben Sie mit dem Material gemacht. Wo wurde es eigentlich? Es wurde wahrscheinlich unten. Unterbau, genau. genau. Wir
0: Unterbau. brauchen natürlich viel in Unterbau. Wir haben Fundamente. leider einen relativ schlechten Boden dort, in der Tragfähigkeit relativ schlecht. Und dann kann das Material aber da vor Ort verbleiben, ist nicht abtransportiert worden und konnte vor Ort genutzt werden.
1: Gut, mit Blick auf die Uhr kommt schon mal eine letzte Frage. Gleich gibt es auf der... Ja, Sie können auch noch eine allerletzte Antwort geben oder machen wir es ich jetzt? Wollte, ich wollte da noch auf
4: das, was der Herr Götz gesagt hat, auch mit den Investitionskosten. Also die, die Thema Lebenszykluskosten, also die Betrachtung der nächsten 50 Jahre, das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir als Bauherr hatten immer schon auch die Brille auf eines Bestandshalters. Wir entwickeln ein Gebäude für die nächsten 50, 70, 100 Jahre und die, eben die Nebenkosten, die energetischen Kosten spielen da eine ganz große Rolle. Und das, was wir über die Zertifizierung dann auch parallel am laufen lassen, wir werden ja DGnB Platin für dieses für unser Studentenquartier bekommen. Und äh, das war auch eine ganz gute Unterstützung, sehr systematisch eben den Blickwinkel auch in der Zukunft zu betrachten, mit welchen CO2-Footprint hat dieses Projekt in der Zukunft und auch wie sehen die Lebenszykluskosten aus. Und das habe ich aufgenommen, ganz intensiv, dass wir das auch in zukünftigen Projekten so umsetzen werden, weil ich absolut oder wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, nachhaltige Projekte zu bauen mit Holz, wir nennen es auch Holzhybrid, also mit Holz, Beton und anderen Werkstoffen zu bauen, dort Holz einzusetzen, was die große Stärke ausspielt. Das ist uns auch tatsächlich mit den Variantenuntersuchungen gelungen, die ich sehr, sehr gut ausgearbeitet, informativ fand und auch uns als Bauherren die Möglichkeit gab, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Mit diesem städtebaulichen Konzept ist mit diesem Bausystem das die Umsetzung. Und ähm, Bauen mit System hat sowieso Zukunft. Also das, was wir hier gemacht haben, die Details, die wir pro Haus entwickelt haben, haben wir wiederholt. Und äh, diese Ansätze ähm, waren, glaube ich, mit auch ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein.
1: Bauen mit System, sagt ja auch die Bundesbauministerin, ist das Bauen der Zukunft, weil man damit schnell große Mengen sozusagen auch auf den Markt werfen kann. So, meine letzte Frage. Gleich gibt es auf der Bühne noch die Gelegenheit, über vieles zu sprechen und hier haben Sie die Möglichkeit, ohne Publikum oder nur mit sehr kleinem einmal Tachedes zu reden. Waren Sie eigentlich überrascht, als Sie mitgeteilt bekamen, dass Sie den Balthasar-Neumann-Preis gewonnen haben oder waren Sie da ganz entspannt und gesagt, ja klar, wer, wer sonst, wenn nicht wir?
0: Ja, natürlich. <lacht> Als Architekt muss man ja sagen, wir kennen ja den Preis ganz gut und insofern ist man schon äh, ein Stück überrascht, insbesondere auch tatsächlich erfreut, weil ich, weil man merkt, es kommen plötzlich auch andere Bauaufgaben dort hinein. Es ist ja ein bisschen, nennen wir es mal, Brot- und Butterarchitektur. Wohngebäude, lange Zeit gar nicht sehr interessant, auch für Architekten, oftmals ja auch gar nicht über Architekten geplant und dass plötzlich diese Architekturen, diese Alltagsarchitekturen, die aber das Leben eigentlich bestimmen, dass die wieder auch in den Fokus kommen und vielleicht nicht, ja, auch wir bauen gerne schöne Museumsgebäude, aber dass einfach solche, solche Alltagsarchitektur da wieder hineinkommt und sagt, genau das, was wir ganz viel brauchen, das kann man eben wahnsinnig ordentlich machen und wenn man das interdisziplinär macht, dann kommt da eine extrem gute Qualität raus. Das finde ich das Besondere, das hat mich besonders gefreut an diesem Preis, das, also wir, andere Aufgaben in den Fokus rücken.
1: Ja, danke.
2: Also machen wir auch, definitiv. Wir waren natürlich überrascht, ähm, denn äh, eigentlich wollten wir nur alles richtig machen. Das war auch unser erster Satz in der, in der Begrüßungsansprache an den bayerischen Ministerpräsidenten, der unser Projekt, der unseren Campus eröffnet hat, dass wir Preise gewinnen ähm, oder irgendwelche Auszeichnungen erhalten. Äh, damit hätten wir nicht gerechnet.
3: Also wir gehen nicht ins Rennen, um jetzt irgendwo Preise zu gewinnen, von daher freuen Nein. wir uns umso mehr, dass sowas ja. kommt und ähm, ja, ich finde es schön hier in der Runde zu sitzen und über sowas reden zu können, von daher scheint es nicht so schlecht gewesen zu sein, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben.
1: Nein, definitiv nicht und man muss es ja auch sagen, die Auszeichnungen zeichnen ja auch in gewisser Weise wieder den Preis aus, von daher Dankeschön. Vielen Dank. Wir danke sagen danke. Ja, vielen Dank für das lebendige Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch im Namen der gesamten DBZ-Redaktion und natürlich auch im Namen unseres Partners beim walter neumann preis dem BDB, dass die Preisverleihung gleich so festlich und rund wird wie unser kleines Gespräch. Hier und heute nochmals danke für Ihre Zeit. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu gibt es auf dbz.de.